0: 大家好，欢迎大家来到《糖果果是说》，我是小罗，我是 PP。那呃，这一次呢，我们请到我们的老朋友 Mandy， 我们的飞行主播，欢迎 Mandy
1: 。Hello， 大家,大家好，我是 Mandy
0: 。同时呢，我们也非常荣幸的请到了呃我们的嘉宾 Cheryl。大家好，我是今天的嘉宾 Cheryl。这次的主题其实是 PP 的 idea，PP 可以聊一下我们为什么想。做
2: 这么一个题，其实最初的起因就是我前段时间看好想做一次这个剧，看得特别上头，非常幸运。虽然它有四季，但是我看完前三季之后，它很快就在前不久就出了最终季第四季。可以在这个时期讲这个剧的话，如果大家感兴趣，就可以一口气把它给补完。我觉得非常有意思，因为在看我之前看欧美剧的话，其实看校园题材并不多，而且就是其中有一些素材跟我们国内的一些校园的生活其实有非常大的不同。但是这一部剧呢，我就自己看，作为一个中国人来讲，因为他的主角是印度裔嘛，然后也是作为少数族裔在。欧美的这种校园当中，其实就会有一种比较灰色的地带，就是它并不全是那边，就是让你感觉到非常 exotic 的那种感觉，然后也可以让你有一些的共鸣。所以我觉得这一部剧它还是蛮好看的，所以就想通过这一部剧来讲一讲，就是关于校园剧相关的
0: 题材的一些影视文或者是文学作品之类的。所以我们这一期就请到了 Cheryl，Mandy，Mandy， 介绍一
1: 下 Cheryl。嗯、uh, ，Cheryl 是我的一个，嗯、uh, ，在美国这边工作的一个朋友吧。然后就是，他是就是比较符合我们本次主题的一个嘉宾，就是我们想多了解一下美国的高中的校园生活。然后他也正好是作为一个长期在。美国生活和学习的人，呃、嗯、，share 可以简单的介绍一下自己的，呃，一些感受吧。对我是从一
3: 四年到一六年在美国的一，就是 Indiana 的一所高中读的，呃，叫做 Junior 和 Senior Year， 然后后来也继续在美国上的本科和研究生，现在在
0: 这边工作。嗯，哦，那。我们还是回到我们这一次的，就是切入了这个主题。皮皮所为我们推荐的这一部剧，皮皮可以跟大家在尽量不要剧透的基础上，简单的介绍一下。行
2: ，呃，其实就是这一部剧，它听起来它的那个标题还是蛮吸引人眼球的，它叫《好想做一次》，但是它的中文译名跟那个它的原名其实。感觉是没有什么太大的关系。它的英文名是 Never Have I Ever， 但是它的中文译名就搞得好像就是非常大尺度一样，但真正意义上是没有什么特别大尺度的内容
0: 。这个我就想到那个 Sex Education 的译名，它其实还挺切题的性教育的话，对对，它挺切题的。但是呢，但是就是你可能一开始看到它，你会完全以为是另一部剧。好，回到这个好
2: 想做一次故事，它其实有点像一个大女主的成长剧。这个女主呢，她是印度裔的一个学霸，她的人设就是那种不是很漂亮，然后在学校里面也不是也没有很多人关注，但是学习非常好。这可能是在这种欧美剧当中作为。亚裔，不管是你是哪个亚，东亚还或或者就是这种南亚都好，就是很容易出学霸的一种群体。然后他的妈妈呢，就是印度人来讲也是就是那种虎妈，他爸爸是那种非常温和，然后对女儿他的那种教育理念是那种鼓励为主，然后跟这个就非常像我们经常说的那种虎妈猫爸的一一个家庭。这个女主她有两个同样都是少数族裔的死党，还有一个从小一直暗恋到高中的一个校草，还有一个针锋相对跟他一直都是死对头男同学，然后这样子就是基本上是重要人物在这个剧当中。第一季刚开头呢，女主她爸心脏病突发，在女主的一个演奏会上面，直接就是去世了，就死死在大家的面前。在这种场合下面，突然面对失去父亲的这个突发情况，他就产生了一些心理问题，直接就是导致他的下半身就没有感觉了，就直接站不起来了。这样子过了半个学期之后呢，他因为。就是因为看到他一直暗恋的这个校草，这个男同学，想要更加看仔细他，然后就发生了医医学奇迹，他就直接站起来了。这个地方就是，其实虽然他描述的非常幽默，但是女主她她就把这个她这个心理问题其实一直都埋在她的心里，然后她为了逃避失去父亲的这个惨痛的现实。就把所有他的生活转好的一个期望，就寄托在这个校草的身上，包括他就是呃想要去脱离他这个学霸的这种不受关注，然后书呆子的这个人设，就想去脱单跟校草做一次。他的那个死对头呢，就是学霸那个男学霸。其实，对于对于女主和她的死党们有一个非常难听的称呼，就是称他们为 “U N”， 就是 “Unfuckable Nerds”， 非常的嘴臭。这个校校草和学霸，我怎么感
0: 觉这个这个学霸的这样一个称呼也是在说自己？
2: 但但他其实没有哎，就是他自己的话，刚出场的那个女朋友是那种啦啦队队长的那种级别。这个 oh, oh, 我以为
1: 啦啦队队长就是只看得上橄榄球队队长呢
2: ，这个就是对吧？一、一<音>、一、一的地方，就是这个，呃，这个男学霸他他家里很有钱嘛，他爸爸就是他是犹太家庭，那又是一个刻板印象，然后就是他是犹太人，他爸是大律师，非常多有名的人都找他，就是是他的客户。他非常崇拜他爸，然后但是他家里非常有钱嘛，所以换女朋友其实也换的蛮勤的。他不是那种传统意义上就是大家觉得不受欢迎的那种人。这两个主要的主要的男主角呢，就会在这个剧情的发展过程当中跟女主产生一些情感上的纠葛，这也是这部剧特别吸引人的地方，就是女主她不会。就是确定好他的官配 CP 就跟谁在一起，很多观众会猜最后到底是跟校草。校草的名字是 Paxton， 呃，学霸的名字是 Ben， 大概会说我是 Team Paxton， 我是 Team Ben 的，大家就会猜最后到底女主是会跟谁在一起。但除了这两个主要的男主角呢，在第三季也引也有新的帅哥，就是一个印度印度裔的帅哥。第四季。也有一个帅哥，反正就是这部剧的颜值还是还是挺好的，虽然人设上面来讲就是不是那种，呃，大家都是帅哥美女，但其实是挑选的演演员都很不错。女主的这些候选男友们呢，确实就是在剧中，包括就是他整个剪辑的氛围，你会觉得真的很帅，然后你就会有一种买股的快乐。呃，通过这四季的一个。剧情去具体的描述女主从她从高二，然后一直到她第四季去申请学校进入大学的一个这种成长的过程，在这个期间当然会有一些，呃，就是情感上面的，包括她升学方面的。心理转变方面的，就一堆的这种女主和她的朋友们都逐渐变成了更好的人，跟他们从一开始第一季的那个形象就是有一些差别。你会在看这个剧的过程当中，就是还会有一个挺深刻的体验，在那边读书到底是一个什么样的感觉？我觉得它是我看其他的校园剧当中比较收获不到的东西。一般的呃那种校园剧的男女主的形象，还是说，比如说，拉拉队队长就应该跟橄榄球队队长
1: 在一起的这种？对，感觉也没啥别的人设了，就是少数族裔是主，是主角的这个智囊团什么这种的嘛，一般。嗯，是的
2: ，像《Mean Girls》的话，就是所有的主角都是拉拉队。队员以及橄榄球队队员吗？对呀，就校园剧的男女主基本上都是一个什么样的设定？然后其实都不太完美的吧。我们国内的校园离不开，就是如果我们用一个那种非常简单的 tag 去标的话，就离不开校草、校霸、学霸、学渣，就可以从这种排列排列组合当中去。引发各种各样的，就比如说像学渣配学渣的，但是同时也是校花配校草的，哎，就是你一定一定要有一个，不然就是外貌好，不然就是要学习好，就是有没有都不好当主角的，那也
0: 得有别的才艺
3: ，基本上都是有点就是学校里风云人物那种感觉，<笑>或者就是。他会，我感觉他一般是两个极端，要不然就是风云人物，要不然就是他就故意知道，别别对对，就是那种隐形人什么之类的。但是干了一件什么很奇怪的事儿或者啥的。
1: 我觉得中跟中国剧一样啊，一定会有一个成绩特别好的，然后一定我会有个烂痞子。烂什么？就是一样的烂痞子啊，就是那种啊，成绩很差<笑>或者家里很有钱然后不听话那种
2: 。其实哦，有有男学。男学霸和女学家、啊、这个这个这个搭配吗
1: ？多的很吧，多了去了。最最刚刚遇合的我们，
0: 刚刚遇合对呀
1: ，最好的我们多了去了。你要说，基本上女主都是代入差的，男主是好的，抽象的一逼。对呀、啊，我直接开骂。笑死
2: ！听我刚才的介绍，你们会觉得？一个是学霸，一个是校草，你们会觉得
1: 女主最后会跟谁在一起？那或者说，我觉得这个要问一下当事人吧。我觉得美国的学霸和中国的学霸应该差距挺大的。要问一下美高的这位朋友。对啊，啊
3: 美国这边可能因为，嗯，就是美美高是可以，就是。我们学校是可以随便打扮的，因为我们不是宗教学校，而且我们不是那种特别好的学校。这边很多那种私立高中特别好的，他是不允许打扮的，那种可能情况会不太一样。但因为我们是可以打扮的，所以很多就是，嗯、呃，很多女女生就是学霸，她们也会就是穿的很漂亮，然后也会是比较比较比较 popular 的那种小孩但是，呃，这个在国内就比较难。就是有这么一个情况，就是因为大家就是可能甚至有可能被要求剪头发，然后都穿很丑的校服，所以他就会觉得有一个特别明显，就是说学霸和你不学习是有区别的。但是在呃我们那个高中就还好，就是会有很 nerd 的那种 nerd， 但是嗯还是很多学霸就是普通小孩的那种感觉，你不会觉得他有什么特别特别让你就是很不舒服的，就是让你觉得他没有办法。就是书呆子没有办法交流那种，就比较少见。其实
2: 这就延伸到一个问题，就是那个是不是就是那种长得特别漂亮的她就不爱学习，然后你一定要从一个，因为如果那个学霸他长得她有校草的脸的话，他也是那么 popular，、嗯、那就不存在这个两难，你要去从中二选一的问题。美高那边会有那种对于学霸的那种崇拜吗？就好像在国内的话，国内特别小学生，大家可能特别喜欢喜欢的一些人，他都是学习特别好的。我觉得
3: ，呃，高中的话，哦，还有一个文化的区别是，这边他，你其实你只会知道第一、第二名的成绩。就是因为这两个人是会，就是他们是会比拼，然后他们是要争最后毕业典礼，就是作为第一名或者作为第二名的一个演讲的。就是他们可能在学校里面这个成绩好是比较明显的，但其他人因为你选的课不一样，然后你的就是你的就是就是，然后他不会公布成绩这样，所以你只会知道一部分人成绩比较好，但是你不会把他们就是归为就是学霸，就可能。就这么说，就是可能不是特别，不是特别特别正确。但是我感觉，因为，呃，我会觉得就是女生，比如说我们当时年级第一那个女生，她就是啦啦队队长，然后就是这还是比较奇怪的一个搭配。然后那个男生虽然他比较 nerds， 但是他长得还不错，然后也挺高的，然后就是也还，呃，就一直有谈恋爱那种就。所以不太一样
0: 啊，好羡慕啊！感觉我们已经习惯了没有隐私的学生生活，就是对
3: 对，就是高中他不太一样，就是而且他高中就像大学一样，是就自由选课，嗯、没有班级的概念，所以呃，你甚至可能一个年级很多人，你只是见过那么几面，因为你们上过课，或者甚至你们一起一节课都没有一起上过。
2: 对，所以就是这个好想做一次里面的女主和她的死对头，就是那个学霸，他们两个其实就是一直在学校竞争。我就当时其实有点疑惑，就没有一个第三名嘛，就是他们两个一直都在争第一。那这样说的话就 make sense 了。最后是女主做那个优秀变身的代表，嗯
1: ，这个结果真是大快人心啊！
2: <笑>那毕竟是大女主成长剧，是吧？那像就是在里面，其实还有一个现象，就是会有一个帅哥角，我然后就是其实我会觉得那一部剧呈现出来的高中生活，对，虽然他的高中生活还挺高中的，但是感觉大家的心理状态就还挺幼稚的，就是比如说像我们在国内可能就不会说就是还。还有一些什么，到了高中就不会有集花集草这种排名，但是在那部剧里面的话，就会有一堆帅哥一起玩，然后呢，大家会呃很想进入他们的那个圈子，这也是非常多美校园剧里面常见的。对，我觉得这个挺常见的，在剧里面，在生
3: 活中，我觉得可能没有那么的明，就是在现实的高中生活里面，可能没有那么的明显。呃，有几个原因吧。第一个就是电视剧里肯定夸大了嘛，然后现实生活中的那些男的女的也没有那么的好看，说实话，就是大部分人也就是普通人，所以其实很难形成那种真的像剧里面一样，就是那种明星团队那种感觉。然后第二个原因是，呃，我学校是属于偏大的，我学校一个年级有。就是超过一百个人，就是在美国高中里面属于非常非常大的了。尤其是，呃，当然，公立高中有一些大的城市的公立高中，可能人会更多。但是很多很多你，你就是如果认识了美高的同学，你会知道，就是美国的高中有很多都是非常非常小的一个 class size， 就是一个年级可能只有二十个人左右，甚至更少，就是根据特殊情况。所以整个学校也就不到一百人。在这个情况下，就是其实很难呈现出一个小集体那么的明显，因为你其实可能也就那么两个集体，他不会有说一种众星捧月的感觉，毕竟学校就这么多人，他很难就真的像剧里面这样呈现。但是像比较大的学校，像我们学校，他会就是会出现这么一些小的团体，但。呃、嗯，就也没有那么的夸张，你会大概知道，就是最 popular 的，比如说男生那几个，呃，里面有那么就是一大半都是橄榄球队的，然后女生比较 popular 的有几个是啦啦队的，有几个是那种学生会的，就就是会有这么一个两个小团体，但是它跟剧里面呈现的还是有比
2: 较大的差距。那就是像美高会经常性的办一些。那种舞会嘛，就，嗯，像我们在《青春往事》部剧里面，他、oh. 会选那种，呃，就是舞会当中的 queen 和 king 之类的。对对对，这个肯定是会
3: 选的。然后，呃，舞会多不多？我觉得还算是，呃，我们一年会有两个普通舞会，一个是。冬天的一个是就是一个是 winter 的一个是 spring 的，然后还有一个就是所谓的毕业舞会。但是毕业舞会的话，你必须得是毕业生或者是你是毕业生的那个 prom date， 就是舞伴你才能去。所以呃，一般是 spring formal， 就是那个春季的舞会和呃 winter formal 冬季的那个舞会，呃，会有整个学校的学生，就是四个年级的学生都有。但是嗯。对对，就还是还算是有吧，一年有那么两三次，然后还会有一些小的那种，可能，呃，就是可能是那种有点像学校举办学生会的那种活动，他可能没有那么正式的，是个舞会，但是女生一般，呃，就男生女生一般都会穿裙子和西装
0: 去，这样。哇、嗯，好有趣啊！那你们就是在舞会上跳什么类型的舞呀？这个说起来就比较的比较的
3: 难评，就是，<笑>呃、其实真正跳舞可能啊、呃、比较少，因为我我在美国读的两年，就是其实我只去过一加上毕业舞会，我只去过三次。呃，第一是就是，呃，我我当时就是没有觉得那么有意思，就那个舞会还挺让我觉得就是没啥意思做的。然后第二是。呃，我我因为是有寄宿家庭的嘛，然后呃晚上要自己就是又要麻烦他们去接我，我当时就觉得不太好意思，但这个就是另说。总之就是我去的那两次的感受就，就那三次的感受就是。其实就是群魔乱舞，就是没有说认真在跳什么舞。但是当播一些比较嗨的音乐的时候，呃，大家可能会集体的一起跳一下。然后就比如说像那种那个兔子舞，就是那个呃左左右右的那个舞，可能你们在有些剧里面见到过，那个会经常性的跳，但。但是那个就相当于是作为一个集体活动，然后其他的就是大家跟舞伴就是乱跳，或者是有一些嗯那种音乐是大家都会的，可能会一圈 group 围在一起跳，可能跟蹦迪不是很像，但是我觉得大家的状态是有点像的，就是乱群魔乱舞
2: 。那这个选舞伴就不是那么重要了，因为不是那种一对一的舞。
3: 对，我觉得普通的舞会选舞伴，它不算那么的重要。但是，呃 ，Prom 肯定是很重要，就是毕业舞会还是挺重要的，因为毕业舞会，嗯、呃，你还是会有很多慢歌。但是平时的这种呃小型的呃舞会，它就是更倾向于是大家一起跳着玩的那种感觉。啊， uh, 都有点像那种 Party， 就是对对，我觉得有点像。就是 party， 但是因为毕竟是呃跟学校有关的，所以可能限制会比较多。呃，我们学校甚至会每一次舞会，甚至会请一些家长作为那个就是 volunteer， 就志愿者去在就是门口看大家有没有带酒进来，要是有的话就得没收，然后或者是发现有谁是已经
2: 喝多了，就是家长会帮忙把他抬出去。是哦，高中的话是还不能喝酒吗那边
3: ？对对，就是二十一岁嘛。啊、嗯
2: ，那一般那种私人就是几个人朋友之间办的，应该就会喝。你
3: 什么要找
2: 长<对>一点的人帮你买酒？是的，是的，大家都
3: 是就是家里面，如果家里面有哥哥姐姐，然后他们愿意帮你买的话，一般都是这么样，就是家里有一个愿意帮买的哥哥姐姐买。嗯，有一个蛮有意思的事情，就是我那时候我也看了，好想做一次。然后我记得第一季里面，他有一个场景是他们去那个联合国会
2: 上面，
3: 对，模联上，然后，然后，然后他们。他们就是惹祸了，喝酒了，就这个事就是真，就是在我高中发生过一模一样的，但当时我没有去那个摩联，我是在他们摩联回来之后，我听别的同学告诉我的，就是简短一点说，就是他们出去玩然后住在酒店里面，其中有一个男孩子，他，哦、呃，他其实甚至是那一，就是他比我小一届，他甚至是那一届的那个叫做学生。级长这种这么一个职位，然后他的姐姐当时刚刚满二十一，然后偷偷的给他在车里面放了两三瓶，就是那种烈酒，可能是 vodka 或者是 whiskey 之类的，然后他就带着魔联的一帮小朋友就开始喝，然后呢，他们两个男生可能是不知道自己的酒量，因为估计是第一次这样，没有。人约束嘛，住酒店，然后老师下午就是排练完，也就让他们都回酒店自己玩了，所以没有人约束他，直接把自己喝到酒精中毒，然后晚上他们就送到医院去了。送医院之后，呃，警察还是来了，因为他只有十六岁还是多少，十七吧，可能。呃，就就问他说是谁给你买的酒什么的，就这些都要盘问，然后最后他只能把他姐姐说供出来，然后他把姐姐供出来以后，然后姐姐还去警察局也接受盘问，然后后来回到学校以后，因为他妈妈其实是我们学校的老师，然后当时大家还说说就是是不是就是因为家里管得太严了，所以第一次就是在没有家长，然后也没有老师的情况下，他就整个人就是。呃，放飞自我，一口气就把自己喝到，就直接酒精中毒。天哪，这个事还挺大的，这么对他他他这个事情弄得还挺大的，比一般就是自己偷喝酒要严
2: 重一些。如果不发生后面酒精中毒的事情，应该也不会不至于，就是对对。对像那种就是比如说毕业晚会邀请舞伴这个事情，就是其实还能制造蛮多八卦，对吧？嗯
3: ，对，就是，呃，我记得 TikTok 经常有那种流行的 trend， 就是说怎么样邀请你的毕业舞会的舞伴。呃，他们那种应该是属于就是万里挑一吧，属于办的很好的，大部分没有那么的，就是那么的正式，那么的。呃好，呃但我确实就是还是有看到不少，就是那种，呃你能感觉出来是，呃，就是是有是有一点就是小八卦在里面的，就比如说，呃，我们当时因为首先留学生的话，呃，我们我们可能留学生的话就是会更。更没有那么多跟这个美国这个文化完全衔接，所以，呃，我们当时留学生之间没有，就是包括那些欧洲的留学生也没有没有这种盛大的这种邀请仪式。但我确实知道，就是我们那一年的 Prom Queen， 她被邀请的时候还蛮，就是还蛮蛮戏剧性的吧，就是也是。也是他一进学校，然后好像就是在他那个座位上面放了花和就是纸条，让他呃去哪里哪里。然后他的那个舞伴就那个男生就等在那边，然后、呃、给他拉了一个小海报那种，嗯、呃，没有 TikTok 上那么华丽了，但是也还挺不错的。呃，对，然后那个女生她的舞会就还蛮，就她整个舞会的架势就非常的。庞大，比如说他和他的小姐妹，还有他们那一圈，呃，呃，就是舞伴，他们可能大概我记得应该是九个人左右吧。他们租了一辆那种加长的车，然后就是风风光光的来了我们学校，就是那种 limo 是吗？对对对，就就租了一辆 limo 来的
2: ，就是我感觉。哎，大家都可以租哎、欸，因为那个，嗯、呃，好想做一次第四季最后他们的毕业晚会，女主和她的两个死党就租了一辆那个
3: 。对，就是都会可以租，但是呃，一般可能一个学校里面一年就是可能一届只租那么一两辆吧，然后都是这种比较比较 popular， 然后比较显眼
2: 的这种同学才
3: 会去租这个车。
2: 那其实幺五伴有点像那种表白，但是他的目的不是跟他在一起，只是跟他参加一个舞会。对，但是
3: 一般就是做的比较大，像表白的这些人，应该都是就是要不然他们、就是、奔着表白，对对，本身就是奔着表白的，或者就是他们已经是情侣了，然后只是搞一个这种浪漫的仪式
2: 。哇塞，他的那个 queen。和 king 的话是咋选的？是在呃舞会前，还是就是嗯这个结束之后？呃，我们学
3: 校当时是在舞会中途，你是要投票的，就是你你可以去投那个票，然后呃，然后最后是在
2: 舞会就是快结束的时候公布的。他是会在门口摆一个那种。不记名投票的箱子，然后，然后有学生会的人去统计，然后最后有一个集
0: 表彰仪式。它、uh, 是一个对，他是有一个还是官方的呀？就是等于是学校就是组织的这个活动里面既有的，还是嗯、呃，你们私下里去选出这样一个
3: ？我觉得这个舞会的这个 king and queen。一定是，就是一定是，一定是个传统，就是、它一定会出现。但是，呃，但是它算不算官方？我觉得它可能，呃，因为是个传统，所以官方里面会就是把它，呃，列在就是固定的程序上面。但是，嗯，怎么办？但是应算是学生组织，哦、对。对，而且而且他也不是说你只能在舞会上面投票，他应其实应该是一直都能投，就是他他在舞会前他就已经把那个候选人的名单都告诉大家了，然后应该是一直都有投票通道，直到就是舞会快结束就会选出来
2: 。哦，那非常好玩，因为在那个《好想做一次》里面，他是女主的其那个拉拉。拉拉闺蜜，然后他和他的、嗯、呃女朋友两个人去把自己报上去，就是他们报名的是 que en, queen queens queen and queen， 因为他们是拉拉情侣。嗯、然后他的其他的拉拉朋友就帮他在前期会造势，然后去呃做一些演讲，然后像那种政客的拉票一样去让其他的同学给他投票。嗯，对对
3: ，是会就是拉票的，然后他们会就是贴那种小小海报、小旗子什么的，就是给自己拉票，呃，跟竞选什么学生会主席那种感觉一样
2: ，好好玩哦！就感觉就是这一个舞会，它的前摇特别长，就是你可能前面会有很多的这种小型的活动去体验，对对。
3: <笑>对，你要提名，然后你可以拉票，然后你投票，然后来
2: 到舞会的这个最终的结果。其实之前，呃，我前面也提到，就是就像之前看的这种剧，之所以我没有很喜欢，嗯、就是感觉它跟我们的文化差距还挺大的。就比如说它的。剧情非常多的篇幅在讲他们的青春成长的时候，派对是非常重要的，就是不是学生就是学校那种 official 的派对，就是私人的那种，几个朋友邀请到家里，在自己的 house 里面办一个 party， 然后像这种 party 里面经常充斥的一个主题就是毒品，然后大麻，然后大家就是可嗨 i 了之类的。还有一些那种青春疼痛、堕胎之类的，所以我觉得就是跟呃跟我能够接受的校园剧的尺度差距比较大。那我想知道，就是在真实的这种美高里面，这种东西很常见吗？会
3: ，就是呃，第一嘛，就是我当时玩的。美国朋友，他们呃，可能可以都说是就是呃，比较就是真的就是很普通的，只是高中生罢了。就是可能有些成绩好一点，有些成绩差一点，但他们也就是都没有都不算是呃年级里面最就是年级里的显眼包，就都不是。所以他们其实生活中应该也没有什么这种相关的。所以对我来说，我不能直接的接触到他们的。Party 上面的那个毒品是，呃，怎么样的？但我确实知道这个这个情况可能还挺，就是挺严重的。因为，呃，我们当时年级我在就是读 Junior Year， 就是就十一年级的时候，十二年级有几个男生可能是那种就是是真的就是那种，呃，学校老师也放弃了，然后他们自己也确实也放弃自己的那种，他们就是。呃，我知道有一次他们被处罚停学，就是因为他们把大麻带到了学校的男厕所，然后抽完了以后，就大麻味实在是太臭了，就是就是不可能不被发现的，就是。因为因为嗯、呃，我们高中还偶尔会有老师从那个洗手间里揪到有人在里面抽烟，但是呃，这种就比较偶尔性发生的事情。但那次大麻那个事情，因为真的就是太臭了，就是熏的整一条走廊每一个教室都闻到了，然后所以所以我们就知道是谁被抓了抽大麻。但这几个人，就是我估计他们自己的私下的派对、party 里面，肯定也是有非常多，就是可能比这个还就是非常多大麻，然后甚至可能有挺多比这个大麻还危险的毒品。呃，我们学校以前有发生过一件非常离谱的事情，就是，嗯，有有那么两三个坏孩子吧，跟，嗯、呃，就是真正就是在。在在街头混的那种人一起玩然后他们，呃，磕大了，还开枪了，然后还，其中有一个人还因为中枪就是出事儿了，所以这个事情当时非常大，所以我们就都知道，所以毒品这个东西在美国高中生里面肯定是还是会有出现的，但是应该就是确实是处于那一部分人，然后。呃，这一部分人他们的来源可能其实就是因为他们刚好结识了一些，呃，已经在社会上混。的，就是大部分高中生可能生活最多的就是那种喝酒，然后把自己喝坏了这种事情已经是到头了
0: ，存在、嗯、但但但少是吗？就是，哦
3: 、呃，对，<较>相对来说是少，就是他应该也是跟剧里一样，就是其实也就那么。那么一部分人是在干这个事儿，就大部分人他可能就过着一些普通高中生的生活，但确实一就是美国高中生想接触到毒品，比其他任何一个国家的人可可能都要容易太多了。然后，呃，滥用可能也比其他国家的高中生要呃更常见一点点
1: 。我觉得美美国的。就是普通的这种，我们说有点踩界啊，或者有点违规的这个行为，主要就是喝酒吧，就有点像我们我们中国的小孩去网吧，就是我感觉这两个是有点有个有点对等性质的那种，就是很常见，大家也都知道，但是理论上它是不合理的，就是不合法的，是这种感觉。他们
2: 是就只针针对烈酒，美国就是啤酒这种应该也不管。不不都管，就是只要有酒精都都,<管>都不行。对，我感觉好像美剧里面喝啤酒的很少，都是一上来就伏特加。呃
3: 、uh, ，我感觉可能是他们的文化，就是他们可能都会直接拿那种烈酒，就是要不然就直接喝喝一个，就是所谓一个 shot。要不然就是像剧里面他们不是会拿那种很多呃五颜六色那种彩色的饮料对，兑那个酒，然后搞一,一大碗一大锅东西出来，就是往杯子里咬、就是，就是就是大大部分是这个样子。哦，啤酒可能是，我觉得可能是大家就是比如说看看球赛，就它不是用来 party 的。我觉得 party 上面酒精的意义是让人。真就喝醉，真正的喝醉。但是啤酒可能在美国人的眼里是一个，就是可能比如说吃饭时候配的，或者说你看电视看比赛，对
1: 对,对，就是那种娱乐的那种，就是你去看比赛，嗯、就是基本上大家都喝啤酒。<对>然后哪怕有有些就是音乐剧的，就是场场馆里面也会卖，就是这种可能氛围比较好的这种大活动就会喝啤酒。然后然后一旦去到那种。Private party， 他们就比较少喝啤酒，我感觉
2: 。其实就是在这些剧里面当中，除了刚刚提到的那个呃派对之类的，还有非常重要的一点就是青少年的这种性方面的关系，就是跟国内比起来，那边显然是比我们这边要开放很多。可能他们更换。他们对象的速度，然后包括他们进入一段关系要跨越的这个时间，包括他们那个进展，马上就到性这一步，是不是就是确实是很快的
3: ？对，我觉得还是会大，就是整体，首先可能在就是两性关系里面，美国整体是比就是中国把开放特别特别多。呃，但是真正到就是可能真正的这个性上面的话，我觉得还是要分群体。就是我比较熟悉的同学，可能大部分就是稍微是偏乖一点的孩子，就是我知道他们就是谈恋爱啊什么的，但是呃，最多也就亲一个小嘴儿，拉拉小手。就也都没了，但但是我知道，就是比如说我们其他的那些同学，呃，我我还蛮确定他们肯定是有这方面的，就是已经有发生性关系这件事儿，所以呃，就是肯定比例上来说会比中国对这个事情要呃多得多，但是嗯，更换速度或者是呃开放程度，可能确实还是因人而异，就是。整体是比中国开放，但也没有开放到人
2: 人都是剧里面的这么一个形象。是的，就是像呃之前看的那些，可能换特别快，但是嗯、呃，好想做一次这部剧，因为从它的标题上，包括它的主线剧情，其实都是女主她想要去找一找校草。做爱，他认为只要做一次之后就可以脱掉他那个呃，他死对头给他那个 U N 的帽子，就可以让他整个人生有一个向上的一个发展。但是他一直做在做这个尝试，一直到第三季的最后一集，他才真正的去完成了这个真正意义上的性。在这个前面，其实他第一季的时候就直接跑去跟校草说：“你能不能跟我做一次？”校草就他是一个非常爽快的人，他说好，然后他们两个就嗯去做了一些这样子尝试，但是女主她每一次都临阵脱逃了，她会觉得非常非常紧张，没没有做好准备，可能没有想好，所以每次都会在。临门一脚的时候找一些借口离开，然后到了第二季的时候也依然没有成功，直到到了后面他第三季的时候跟那个学霸做了，就稍微剧透一下，跟学霸在最后一集的最后几分钟做了之后，然后第四季他们两个可能。就是那个体验感不是特别好，或者是两个人也是，嗯，主要是女主她是第一次，所以就可能那个学霸她的表现也不是特别好，然后也没有经验，两个人完事之后就非常的尴尬，女主就有一种呃不知道要怎么做，然后男主觉得他就是这个学霸，他觉得他可能想离开，就问他那要不我帮你打个 Uber 吧。然后女主说好，然后打个 uber 就回家了。结果后面两个人就呃都非常忐忑，觉得是不是就是这一次体验相当的不好。然后两个人也没有进一步的去聊这个事，所以没有在一起。直到第四季，女主又跟另外一个小帅哥在一起之后，他们才真正达到了一个和谐的那种性关系。所以我觉得这一部剧它做的非常好的一方面是，让我看到了一些就是我们在国产剧当中看不到的这种，嗯，关于性关系的一个深入的探讨，也看不到，呃，就是跟之前那种。传统的欧美剧，大家换的速度非常快，然后也不会去深入的探讨你这个关系是否是和谐的，大家是否满意啊、呃？第一次是不是非常尴尬？这种问题，我们在这部剧当中都会有一个非常，嗯、呃，可以得到一些相关的解答吧
0: 。我们我之前在看那个《青春往事》的时候，它里面就有提到里面这个主角，嗯、呃。进到一个学校以后，就被他的学长带着他去参与这样一个兄弟会，他们可能会有那种嗯非常一言难尽的这样一个入会仪式。嗯，我想知道 ，Sheryl， 就是你们高中，就是你有，就是你们高中有这这样的一种类型的团体组织吗？呃，我
3: 们高中是没有的，就是。《青春王室》这部片是呃讲的是高中生活吗？在美国这边，这种所谓的兄弟会、姐妹会，大学以后才会有的这么一个现象。高中的话，大家可能就是所谓的小集体，就是有点像《Mean Girls》里面的那个三，就是女主和那三个女生那样子一个小型的女生小集体，但是她不会真正的像所谓的。呃，兄弟会、姐妹会一样，有一个非常，呃，等级鲜明且就是有很有自己的这个这么一个制度的一个组织。嗯、对，这个一般就是如在我的经历里面，是我只有在上了大学以后才真正看到有这样子的东西
0: 。青春往事是瑞典的呃剧，但是它是讲高中的，可能。
3: 哦，那可能可能他们有有这样子的文化。嗯、美国我这边高中的话，文化这种兄弟姐妹会的文化比较小。但是你说的那种就是非常难以形容，然后非常奇葩的这么入会仪式，呃，确实是兄弟姐妹会的一个
2: 特点。所以这个是真的，就是确实是会有一些那种呃打压新生，然后给他们弄下马威这种。
3: 呃，兄弟姐妹会确实会有这个，就是因为他们等级制度非常的明确，然后呃，所谓的就是那个大，就是那个就是兄长，就是兄长辈，就是要比小辈要高级别，所以当你想入会的时候，你就是那个呃。兄长说什么你就要做什么，就会出现可能，比如说兄长让你帮他跑腿啊这种事情就都要做，然后或者是他心血来潮说你今年入会的人全都给给他剃光头，那他也都要剃光头，就差不多是确实会有这种打压性的这种一个行为，然后可能还会有自己的一个入会仪式，比如说完成什么什么样的东西，呃，有一些有一些这种兄弟会他的入会。呃，条约非常的呃不好，然后呃也有很多就是关于这种讨论，就是会批评这种文化，因为一般兄弟会就会有一种让人觉得是 fuck boys 这么一个形象，然后他们确实有很多兄弟会的入会仪式，可能是什么，就是你要呃。跟多少个女生怎么样啊？这种就是会有这么比较恶心的这么一个情况，但大部分可能就是一些更倾向于像整蛊啊这种性质
0: 。其实说到这个，我就想到我们高中的学生会的某个部门吧，好像是外联部，就是他们可能因为比较承担比较多的这种对外去拉赞助啊。啊，或者是什么的这样一个活动，然后我记得他们的那个就是入会的这种要求也是挺，就挺奇怪的。就比如说我们当时可能高二、高三的时候，每天晚上坐在教室里晚自习，突然就有一个学弟冲上来说要给我们表演劈叉。呃，这种入加入一个组织的时候，对一个人就是新成员的，无论是考验。还是你可以说是刁难的这种情况，也并不是仅仅在美国会出现
1: 。
0: 嗯，就像我刚刚提到，可能嗯，虽然就是程度啊，或者是一些表现形式上面不同，但是嗯、呃，我们国内的这样一些高中生活和国外依然是存在很多共性，当然也有非常多的就是。差异性的地方，就个、是、从我们一些就是校园剧上面也可以窥见一斑，就是国内的这样一个校园剧和嗯国外的欧美的这些校园剧，它的这样一个表达的主题啊、内容啊，都有非常巨大的差异。我们可以发现，像很多国内的这样一个校园剧。讲到高中生活的时候，一个非常集中的这样一个主题就是高考，就是避无可避的高考。但是，嗯，因为欧美那边你们应该是呃这种申请制，所以你们会有这种人生的某一个时刻，就是你的这几年生活是为了这么一个时间点的这种感觉会存在吗？啊， uh,
3: 我觉得。确实不会，就是，嗯，我们也有所谓的高考嘛，每美,美高还是有高考的，就是你要不然考 SAT 或者考 ACT，、嗯、呃，这两个考试，说实话，就是如果呃，我知道我有好多同学都是几乎没有怎么准备就直接去考的，就算有准备的那几个，他们也就是准备了一小段时间，就是可能，呃、大概是。最后一两年准备了，可能一年这样子一个学期，就是用课余时间去准备。他的这种这样子的形式和国内这个高考这种感觉完全是不一样的。因为高考好像你这辈子学的所有东西，你都是为了这一课去把它写在这几张卷子上面，然后拿一个分数这种感觉。但是他那个美国的这个高考更像是一个，呃。你学了这么多年了，你应该能够比较简单轻松的，就是完成这么一份卷子的这种感觉。所以，大部分至少美国人对这个考试是真的一点儿都不，就是一点都不担心，然后甚至可以可以说是不怎么上心，因为他们也不太准备。啊、呃，然后。在就是，比如说作为一个外国人，我考这个考试，我会觉得他的那个，呃，他美国高考其实就两门课，就是一门英语，一门数学，就他其实就是考这两个东西。那我会觉得英语难考，因为我不认识很多就是平时不会出现的单词。但是，呃，美国人毕竟母语嘛，就像我们有时候认字不会认，但我们可以靠猜偏旁啊，或者猜某个东西，就是反正能猜意思，就他们也可以这么做，就是。所以对于他们来说，就这个考试几乎是没有任何的，就是难点会让他们要就是花很多很多时间去准
1: 备。它是一个指标性考试，但它不是决定性考试
2: 。对它对于你可以升到什么样的大学没有没有什么参考价值吗？哦， oh, 那还是有的，就是就是，但是我觉得
3: 它像一个对，就像刚刚 Mandy 说的，它是个指标，就是呃，你当然会有分分很高或者分很低，但是你只要过了那个线之后，你都能去到一些还不错的学校，呃。当然了，我这边说的就是过了那根线，就是每一个学校等级肯定要过那线不太一样。就是我这一届的话，我们的 SAT， 就是我举个例子，就是我们的 SAT 是 2,400 分，呃，一共是三三个科目，呃，数学，然后英语阅读和英语写作，嗯。一般来说，你想考美国前五十的学校，你只需要有大概两千到两千一百分以上就可以了。那么两千分是个什么概念呢？就是是一个，是一个美国人只要你学得懂，呃。学得懂高中数学，就甚至你不用学得很好，你只要稍微学得懂高中数学，你应该就不会低于这个分数。因为我知道的好多我不太喜欢理科的美国人，然后成绩还行的，他们在阅读和写作这两个八百分，就这一千六百分里面，基本上都是拿到一千四以上。那这边扣两百分，数学就是考的再烂。就是也有两千分，而数学简单的程度基本上是每一个就是中国同学觉得你只要看得懂英文，你都能做到七百五十分以上。所以它是这么一个比较，就是它真的就是一个过线的一个指标，就是你成绩好的人，你不怎么准备，你都能考到啊，比如说两千一、两千二，那么你就能考前三十的学校了。那成绩。啊，还行的，那你也不怎么准备，你也能考
2: 到两千到两千一，那么前五十的学校也没有问题了。那在申请大学的时候，最重要的就是你的文书吗？决定你可以进常青藤这些学校，还是普通的？ Uh, 我会说，最
3: 重要的是，嗯、um,。就是我会觉得最重要的是文书加文书加 GPA 吧，嗯，或者很难,很难很难很难很难具体的说哪一项最重要，因为虽然我在这里说好像他的这个 SAT 这个高考，它不是说你要考到满分或者你要考到接近满分你才能去、呃、哈佛、普林斯顿、耶鲁什么的，呃，但是。确实是这么一个情况，就是当你，呃，是一个优秀的学生的时候，你基本上这门课你也就能考到那么高分，然后你的 GPA 也会高，然后你还会有很多 AP 成绩。AP 这个我记得在，好想做一次，还有很多美剧里面他都讲过，就 AP 他有点像我们翻译过来应该叫大学预科班这种课程，它相当于是把。大学的很多那种 intro level 的课提前在高中上了。你如果数学好，那你就可以早点开始上大学的数学。你物理好，你就先上物理。那么很多成绩好的高中生其实会在高中的时候就尽可能的去考这种 AP 考试。那么就是这种 AP 课，它教的难度高，然后它在每年之后会有一个嗯。就是检测你学的知识的这么一个考试，这个考试满分是五分，一分就是基本上没学懂，两分就是学懂了一部分，三分相当于是及格分，四分就是有些学校给你换学分，有些学校不给换，五分就是相相当于你学的很好，那么你在大学里面可以用这门课去换学分，所以我会说，我觉得。最重要的是文书，加上 GPA， 加上你这个 AP 课和，呃，就是对，就是你其实就是标化加文书。标化就是包括了 GPA， 包括了你的 AP 考试成绩和你的 SAT 高考成绩。然后文书除了你自己的就是写好以外，呃，能写好一篇文书，说明你的课外活动做的也非常好，像。呃， uh, 好想做一次女主，她不是就是在，我记得好像是在一个什么肾，肾透析还是什么的一个地方做志愿者，然后还去参加很多各种各样的社团，就这些都是都是决定你文书好不好的一些关键
2: 点吧。是的，她就是第一季的时候去见那种升学的顾问，那个升学顾问就建议她把她父亲。死在他面前，然后他把他给写进他的文书里面，因为他他跟他说的理由就是像哈佛啊这这些学校是非常喜欢这种 drama dr a m a t i c 的故事，但是女主她因为、嗯、呃不想不想把自己的这种悲剧去跟这种升学校来挂钩，所以就拒绝了这件事情，但是她。为他的这个整体的文书，其实做了非常多工作。他在最后的时候，嗯，把所有的这些他能做的、参加的活动全部都做了，然后就去问我还有哪里不行。就是他运动比较不行，然后他又去做那个游泳馆的游泳馆的这种管理员，然后去加他运动方面的这种。相关的经历，其实我感觉，呃，跟国内的这种一个考试决定所有相比，就像这种综合性的东西，它更加的长期，对于你整体的考察，其实还是还挺全面的
3: 。像、嗯、对，他有一个考察很多部分
2: 。对，我感觉他是整一个高中生涯都在做这个准备。也不见得就是非常轻松
1: ，但是缺点也挺明显的，嗯、就也不说我都了解吧，但是我可能也参加高考，也申请过这种美国学校嘛。我觉得一个比较就说好的，我们已经说完了，就是我觉得他他的缺点就是，嗯，公平。如果你的背景不是很好，或者说你的。哦家里的资源不是很好，那么你很难去跟这种家人资源比较好的这种学生去匹敌。当然，这个可能就是对他的这个标线会会相对来说会宽松一点吧，因为大部分人其实也是普通人嘛。但是我就觉得说，如果你想要竞争一些非常顶尖的学校，那么你首先你要做到就是你的，也不是说要做到，是说你必须要非常优秀。如果你是一个普通的人，不然的话，你就必须要有很好的，比如说活动的经历啊。嗯，就比如说像我现在公司的老板，就是虽然我们公司不是很大，但就是会有一些实习生过来实习。然后后来了解了，就是说有有的时候有一些实习生就是一些高中生，他们就是因为认识老板或者老板或者我们就是比较就我们领导嘛，然后就会把小孩就是会送进来，因为刚好是小公司嘛，就也没有那么多人去盯着，对，就会就会以这个为理由，就是说他们在我们公司实习啊什么的。就其实会给他们提供很多的这种，嗯，经历上的这种优化吧。就是这种层面上的人脉越多的话，对于你的帮助就越大。那跟我们中国的这个高考，就是对对标一下，就是觉得就是完全就是反过来的。就是他强调的就不是一个百分百的公平性，而且我觉得很有印象，就是当时我申请学校的时候，我记得就是有一个，就还有一栏就是让你填，就是说你。的父母亲有没有在我们学校读过书？对，我觉得其实像这种就是，他就是不不是以公平来作为一个绝对的标准嘛，或者说你你也不知道他到底是一个什么样的标准来来选择
2: ，就是他的可操作的空间还是非常大的
1: 。对，就是其实比较适合就是嗯背景比较好的小孩吧，就是你条件也不错，然后你的。啊、嗯，家庭的支持也很足，那么你就完全就是一个精英阶级，然后成为更精英的这样的一个过程，就是他有点套套娃的感觉，就是普通人就是要想跃升为特别特别好的，那你就得非常的突出，就这个是就幕后的一些或者说背后的一些原因，就是就是哪怕明面上就是觉得不是很明显，但实际上可能知情的人是看到这个。背景的里面的深挖的细节，就会知道，就这个人其实可能很多机会不是说在一个完全公平的环境下争取到的。对
3: 对，然后像 Mandy 刚讲这个，就是我觉得他，我我觉得可能在比如说像加州，呃，也不能说是加州吧，但是我觉得这个点。他就比较的奇怪，因为像我那个高中那个地方，首先我在印第安纳读的高中，然后这个州就是非常的荒芜，然后呃，其他少数族就是呃亚洲人也偏少。那在这么一个高中的学校的话，我我其实当时比我高一届的我们那个年级第一名那个男生，他。家里非常非常的穷，然后他，呃，家里啥也没有，他妈妈甚至就是有一点可以，有点算，嗯，就是因为肥胖站不起来这么一个情况，然后但是因为他自己。自身非常非常的优秀，然后他做了很多很多课外的活动，就是说他做志愿者，然后他还就是学生会什么各种各样，所以他当年是非常牛的。他是申请到斯坦福拿的全奖，然后他同时还拿了一个，呃，可口可乐的那个大学生奖学金，好像全美。一年只有五十个还是怎么样，反正就人数很少的这么一个大奖，所以他四年的这么一个高呃本科生涯应该是几乎不怎么用花钱，当然他确实也花不起这个消费，因为他们家真的非常的穷，但但是这个就是他好像他他好像就是说他什么都没有嘛，就他不像他不像有有一些那种。背景好的，就是可以去好地方实习啊，去好地方怎么样？他其实就真的是纯靠自己，然后得到了这么多的东西。但我觉得这种情况就非常的难，因为在不同的国情下，比如说如果是在中国，我觉得这样子的小孩可能也很多，他们也会那么努力。但是因为美国可能就是自觉的努力到这样的只有那么几个，所以。我这个学长，这个美国人，他就能脱颖而出，他就能就是得到很好的这么一个，呃，求学的机会。但是，当在国内的话，可能这么样的人其实很多，但是如果是不按照高考这么一个标准，他们就会，就他们应该都没有出头之地了，因为，呃，像。就是我刚,刚讲这种情况，应该在国内，就是他不能只有，他不可能出现有一个人，且这个人可以成功，就是他可能会出现很多类似的人，然后他们都没有办法比得过其他人
0: 。而且像这种，就是就虽然我们国家也有高考加分什么的，但是感觉，嗯，就还会还是会产生蛮多可操作空间的，比如说。像四川省什么的，他有那种乒乓球比赛，可以高考加二十分。会有一些人之前也，嗯，有曝光出来过吧？可能就是虽然他的那个拿证的时间比那个比赛的时间还要早，同时他也没有任何表现出会打乒乓球的迹象，但是他就是拿到了这二十分的加分，然后上了一所比较好的学校，这样子。就这种情况也是会存在的，所以，嗯，你就很难去依靠这个东西作为一个强的评价标准，因为一定会产生这种学法呀，或者是，嗯，这样的一种现象，而这种现象对于我们国家这样就是这样的地方来说，是，嗯，在舆论上。打击会比较大的，而且会非常，嗯、呃，严重的影响到大家对于社会公平的这种概念
2: 。有门路总可以找到去投机的方法。嗯，像国内的这种校园剧，虽然说，嗯、呃，如果它是高中为背景的话，高考它作为一个最大的背景，它是。在故事当中，它没有占据非常大的这种篇幅啊。当然，就是欧美校园剧也没有。啊，但最重要它，它我觉得这两者之间的差距，就是在讲述一个校园剧的故事的时候，它的侧重点是不同的。像欧美那边的这种校园剧，它更多的是重点放在。一个青少年他的内心自我的对于自我认知的一个认识的不断的完善，但是如果是像国内的校园剧，它更多的嗯作为推进这个故事发展的一个动力，其实都是外界环境给予他们的压力。就比如说像嗯之前我看的一部也觉得蛮好看的国产校园剧叫。《风犬少年的天空》，它算是一个群像群像的剧，配对它 CP 呢比较重要的就是两对，然后也是一个女学霸和一个社会上的一个社会社会人，还有一个男的学霸和一个呃女生的一个学渣，然后在他们的这个。互动，他们的感情发展的过程当中，其实是遇到了非常多的这种阻碍。就因为，嗯、呃，这这两位学霸，他们其实除了学习非常好之外，家庭条件也很不错。像那个女学霸和那个社会青年，就更加就更加明显，他们身上是有非常大的阶级差距的。那这样，外界环境包括老师、父母。首先就会给予他们的感情一个一个这种阻力，觉得你们不合适，呃，不配。以后以后要怎么要怎么发展？就是你爱情不是所有，你的人生才是最重要的。但是国产剧他讲这个故事的方式是，呃，这个时候就会出现老师，请你去谈话，你不能早恋；父母告诉你，你不能跟他在一起，你有没有想过未来？欧美那边的话，可能这个故事的讲法就是，比如说《好想做一次》里面 ，David 他的这个去挑选他的未来的伴侣，包括他他想跟谁谈恋爱，其实都没有跟他妈妈商量，他妈妈也没有给更没有给多少干预，更多的就是他自己内心上的一个纠结，他觉得我跟他互动。有有什么样的问题？我自身的性格跟别人相处是不是太暴躁了呀之类的，是一个非常非常大的不同吧？不知道你们有没有这个感觉
0: ？我感觉就是这种不同，就会体现在方方面面吧。我感觉美国的就是，我不知道事实上他们的父母是怎么样，但是。呃，在这种从我们看过的这种校园剧里面，其实可以看出来，他们父母对他们就是，呃，相对来讲都是比较，很多时候都是放养式的，就是也不能说是放养，就是会，嗯、呃，给你更多的空间去进行自我的成长，但是呢，这种矛盾，呃。依然也是会存在的，就是父母和子女之间的这种，嗯、呃，差异，就是父母对你的非常严重的不理解。比如说，像《Scam》挪威版是第三季吧，就是，嗯、呃，小天使和医生那一季，就讲到这个，嗯、呃，男主角他的母亲是一个，呃，基督教徒。呃，但是呢，男主呢，在这种对于自我的这种挖掘里面，他逐渐发现自己，呃，喜欢的同时也是一个男性。他在这种家人的这个宗教观念以及自己的这种性取向的这种纠结之中，找到了这样一个这个成长的变化的这样一条路。最后呢，他的母亲也就是接受了，就是会告诉他，哦，无论怎样，我都爱你。但是我觉得，像国外的这种矛盾，在我们这里是可能不仅仅是单一的这样一个现象，它会包含了很多很多方面。这个矛盾的点有非常非常的多，比如说你是想选择更适合自己的。呃，专业，或者是当你选文选理，在我们那个时候还是文理分科的嘛，就是你未来找工作的发展和你自己更适合、更想要选择的这样一个方向之间，可能和你父母产生分歧。嗯、呃，同时你的这样一个课余的兴趣和你的学业之间，在你和父母之间可能会产生分歧，这种。矛盾点就会特别特别多，是
2: 的，我就是我感觉这可能是一种思维方式的差距，因为在呃像呃好想做一次他的女主，她她是一直想考普林斯顿，但是他为什么想考，是因为他爸爸在他很小的时候问，就是你想去哪个学校，然后他们就这样子定了，他可能把这个。进入普林斯顿的这个梦想跟他爸爸进行了一个挂钩，然后他一直为这个目标努力。但如果你把他放到国内，是之前哪一个剧是有一个女性的角色英子吧？小欢
1: 喜。
2: 对，小欢喜，他是想考考南大，还是对？然后他妈妈非要他考北大，<对>是这个故事吧
1: ？是。但我觉得这里有一个，<就>这里有个分歧啊。就首先，首先就是南大和普林斯顿在美国和中国的地位就就有一定差距啊。然后女乔英子就是的母亲是是一个非常就是有经验的高中老师嘛，所以她后来就是辞职之后做补习班的那个就是老师，他自己本身就是教育行业的这个从业者嘛，就是对于这些东西都有很清晰的概念，然后。可能在他的眼里，他的女儿是非常优秀的，所以他就没有办法接受他的女儿降级去读别的学校。所以这个就是我觉得在中国的这种家庭里还蛮常见的
2: 。我们不去谈，就是他选的学校客观上面是怎样的，就是他定这个目标，在《好想做一次》里面是没有受到别人的干预的。女主她就一想读。嗯然后他的家长没有进行任何的评价和建议，可能也是因为这个学校本来就很好。嗯、而在女主升学校的过程当中，嗯、她妈妈是完全没有干预，所以女主她中间做了一个很错的决定，就是她在申请的时候只升了藤校，其他的学校全部都没升。所以当这个预申请结果下来，她一所学校都没有。录取他的时候，他妈妈就发飙了。他说：“我一直都没有干预过你，你的这个选择，是因为我觉得你会做出理性的选择，但没想到
1: 你会做出这么蠢的决定。”他妈妈是，他你说的那个预申请是是异地吗？还是什么
2: ？就是他会，他哦，不是预申请，就是正式申请。他申请的时候已经就是。普林斯顿首先是 defer 录取他，然后到后面他变成进入那个 wait list， 然后其他的
1: 学校就是一个
2: 就是全部都拒绝
1: 。啊、oh, ，OK， 所以他最后是 wait l e s s 上岸嘛？哎，又在聊巨头。对，是的，是的，他是 wait l e
2: s s 上岸。但是如果你在中国的话，这种情况绝对不可能发生，你的父母不可能问，呃，问都不问你，你选了哪个学校？而且是在你做出决定之后，他们会进行一个强干预的
1: 。确实，我觉得就是，呃，我家比较，我家都算已经是比较，就是已经比较接近国外，或者说比较家里不怎么管的这个环境。但在高考的时候，我爸妈还是会很关心，这个还挺正常的。我觉得可能有一个原因就是，嗯，因为高考的，嗯。高考是一个就是以分定量的嘛，就是说你多少分就上什么学校，所以其实其实就是这个东西就是非常可视化，以至于哪怕即使是就是什么都不懂的父母，他也可以非常容易就 involve 到就是嗯，我对我的小孩高考选什么学校也可以有点意见的这种嗯这种想法当中去，所以就会导致很多家长就是。因为这个分数、成绩、排名都可视化了，或者说是数字化了之后，他们就非常容易，就是可以关心和参与到这个各种方面来。然后再加上中国就是很喜欢开家长会，然后呢，嗯，老师也一直在鼓励家长们就是关心自己的小孩的成绩，所以呢，就整体的环境就决定了，就说中国的父母是非常容易就了解到你的学小孩到底是什么水平的，然后。也是非常容易的，就是能够得知你的小孩到底是一个什么水平。所以我觉得在，在然后再加上就是说中国的这个成绩是隐私性是比较弱的这件事情响，然后父母之间的一个攀比，还有各方面的这种对比，同辈压力 （peer pressure） 这种东西叠加在一起的话，就导致就中国的这个环境就是对于我们说对我们小朋友的这个成长啊，这压力是比较大的。我觉得整个东亚都有一个这样的现象。
2: 可能也是因为，就是学校它的排名非常的，嗯，明确吧，就是大家就是什么分数上什么学校，对对对，大清华一定是第一梯队的，但是像，是<的>呃，好想做一次里面学霸其实就是挺多的，除了女主她是想要去普林斯顿，那个学霸男主他是想去哥伦比亚。然后女主的那个成绩非常好的闺蜜、嗯、是想，就是她她没有想好自己要去哪，但是她非常喜欢的一个兴趣是做机器人。然后她在她自己也完成了一个，就做了一个小人工智能的这种机器人。她一开始就是因为女主她是一个暴脾气，她她一般做什么事她都嗯比较少考虑别人吧，所以她的闺蜜就。不敢告诉他，就是他预申请的时候，他妈，他妈要他报普林斯顿，然后他说，呃 ，David 知道会生气的，然后他，当然他同时也报了哈佛、耶鲁之类的这些学校，但是他只敢告诉 David 他报了哈佛，然后不敢告诉他他他也报了，升了普林斯顿，因为他们学校，嗯、呃，普林斯顿只会招一个人。所以他们就会形成一一个这样的竞争关系，然后在这个女主她第一次就是被 defer 录取的时候，那个被录取的人就是就是她的她的闺蜜，她的好朋友，嗯、但是她的好朋友在后面去呃，她她对普林斯顿其实没有什么执念，她还是在看她她后面在一个全美高。全美机器人的一个展示活动还是大赛的时候，就是遇到了那个霍华德学校的老师，然后他也非常认识，他也认识这个这个教授吧，然后就那个教授也向他发了申请，说就是你可以直接，如果到了大学可以直接进我的 team， 所以他就最后选了那个大学，但是那个大学的知名度显然就是跟。普林斯顿这些学校，它的知名度没得比。然后，但是它的那个机器人专业是非常好的。我觉得就是他们的选择非常的多，然后就不像是呃这边你可能只能选那么一两所学校
1: 。如果你成对，我觉得就是小欢喜，它最终就是因子这条线的核心矛盾也也是一个意思，就是说。就说英子为什么想上南大，是因为英子她很喜欢天文，然后南大的天文是全国最好的，然后嗯，而再加上就是说当时的，就是英子他们家是北京的一个家庭嘛，然后也是嗯，家庭条件非常优越嘛，所以就当时就对于这个要南下和要降级学校降级这个这个这个事情的话，他的妈妈反应是非常大的，所以我觉得嗯，就是代入一下就是。也是这个，就是选专业不选学校的这个原因，就是导致说他们的这个矛盾。最后英子去了哪？我忘了。北大吧。他去了南，去了南，去了南大。他妈妈放放了，就让他去了
2: 。那还挺好的。
1: 嗯，对，这毕竟是正面的剧嘛，就是这这些描绘只是说是一个现实现象。他最后想要呈现出来的这个，嗯，结果还是就是说。是比较好的，比较引导上是比较正确的，
0: 对。嗯，但我感觉在实际生活中，如果是我，就是如果我有这种选择的话，我爹妈肯定就登我的号多。都会让我去都给你改掉了是吧？对，都给我改掉
2: 。嗯，像欧美那边的校园剧，他很少去描绘现实的考量，就是嗯、呃，你选你选这个东西会对你的。以后的工作这些产生什么样的影响？对你的人生，呃，你你能不能找到一个好的工作？你会拿到一个什么样的好学历？就是他更多的是向内的去挖掘，就是你到底想要什么
1: ？对，我觉得这个是挺，就是很值得去、嗯，学习也好，借鉴也好，或者说我们从这个剧里能够得到的东西，我觉得是，嗯，很值得去，就是关注的。所以，所以其实我个人是。觉得就说小欢喜这个就是我我是资深小欢喜爱好者，我觉得就是像英子这条线，就是当时给包括我们是一家一起看的，就给我和我妈的触动都很大，因为我们觉得就是，嗯、这个关系很真实，然后但是这个结果又又很感人，就所以所以我觉得就是，嗯，可能欧美是比较倾向于就是说在弘扬一个就是寻找自我的这样的一个过程，所以。嗯，像这一类的剧情会在欧美的电视剧里面更常见一点。对，就是国内的电视剧可能，呃，因为电视剧更吸引眼球的部分是一个冲突的部分，所以会可能花更多笔墨在冲突上。对，也会留下一些更多可以宣传的片段，还有一些值得记住的一些内容。所以我觉得这个也是国产剧就是比较少会去聊说自我或者我是谁这样的一个话题的。核心的一个原因就是它太深了，然后它也很难去让很多人去知道，所以他就是干脆就选择不做
2: 。嗯，就除了像大家都可以说或者是非常常见的考试啊、升学之类的，那其实对于自我的关注更加重要的一点就是，就是性取向，在国内是肯定不会有这个题材可以让你。光明正大的去去做的，就算你擦边提到了一点，那肯定也是负面的。首先，你就不会被外界允许去去谈论，马上就会被你的家庭、学校、朋友就直接扼杀这个这个苗头。但是在其他地区的这种剧里面就，就我们就可以看到很多这方面的探索。比如说，像是之前看的一部，那个也是是英剧吧，《心跳漏一拍》他，他他就是那个男主角，他是他是直男来的，但是他另一个呃，我们就叫他男主一，然后另一个是男主二，他是本来就是知道自己是喜欢男生。然后他们两个相遇之后，男主一才发现自己可能可能是喜欢男生的，他就他就怎么去讲这个故事？这个男主一他就会自己去网上搜，就是什么是同性恋？我为什么会去喜欢男生？但是呃，可能这个中间会会跟他父母聊，然后再去探索你是不是真的。确定自己是是同性恋，但是这个题材的话，国内的话就不会有，也不会有一个你可以借鉴的一个场景。这个剧还挺甜的，就是大家大家可以去看一下，它就非常的童话，因为不会有任何外界的这种阻止吧。这个男主一他在纠结的过程当中，当然他可能会。一开始觉得自己还是直的，但是他已经跟男主二发生了一点，呃，那种暧昧关系，然后可能也稍微确定了双方的心思，就是互相喜欢，但是他可能会就是表现出来，就是在众人面前冷落男主二怎么样的，然后就进行一些酸涩的拉扯，还挺好看的。可以跟他对标的同样是探索性取向相关的，其实国内也有一部电影被骂得很惨，吴磊和张子枫演的那个《盛夏未来》，不知道你们有没有看？嗯，这个这个电影被骂的非常厉害，就是因为他一开始的宣传就是吴磊和张子枫的吻戏，结果你真正坐到电影院，发现吴磊这个角色他是一个同性恋。然后他一直有一个非常喜欢的，心里面有一个喜欢的对象叫命，那个那个名他没有没有出场。张子枫的这个角色呢，确实对吴磊可能是有一些喜欢的，然后吴磊对张子枫也很好。那像普通的校园剧一样，一开始两个人就像正常的小情侣一样，然后但是。吴磊也没有给他一个就是明确的说法，说就是他们在一起了，是男女朋友。然后他们两个一起在高考之前去那个一起跑到三亚那边去参加一个那种音乐节，其实是吴磊追随他一直喜欢的那个那个男男人。然后在这样子的场景下，两个人接的吻，所以大家就大骂诈骗。你吴磊的这个角色他其实是个同性恋，那你们两个就是拿接吻来作为宣传，就非常的诈骗。那其实在这个电影中间呢，更多讲的也是，嗯，他想探索的可能也有非常多这种。青春期啊，然后性性少数群体的一些这种纠结，但是对于吴磊他本人的一个如何发现自己是喜欢男生，他跟他喜欢的这个男生到底有什么故事，其实没有一个详细的刻画，我们只能去靠猜，甚至他喜欢的那那个对象连脸都没有露，更多的还是写就是升学过程当中。就是两个叛逆的小孩，去就是甚至离家出走也是跟家庭的一个冲突，但是没有详细的去去写这个关于自我发现、自我认知的一个故事，就是给大家推一个推一个相关的影视作品，叫《真心半解》，那个故事是是讲拉拉的，就是其实大家可能更多能够看到的是讲男同性恋，但是。蒋拉拉的，除了那个《阿黛尔的生活》，对《阿黛尔的生活》
0: ，尤其是就是校园剧里面，嗯、就是嗯，讲述学校生活的作品里面，我感觉，呃、女同性恋相关的这样一个作品也是非常少。《阿黛尔的生活》不是，不是，
1: 嗯、呃，那是成年人，对，对
0: 一般也
2: 是作为配角，就是拉拉可能呃会。掺在那个豆里面，瞬、呃那个、息
1: 全宇宙的那个、那个、嗯、那个
2: 、那个主角
1: 的女儿是拉子
2: ，对。但是他的对象有出现
1: 吗？最后才出现。有的，一开始的时候出现。
0: 啊、呃，一个生活西化的女儿
1: ，对，生活西化。哦<对>、嗯
0: ，呃，
2: 这个《真心半解》这一部就简单介绍一下，就是他的那个故事还很有意思，其实是一个体育生。男生，他他叫保罗，然后他爱上了学校校花，可能是就是看他长得漂亮，然后他就非常想跟这个校花进一步的接触，但他自己知道自己是一个就是不善言辞、脑袋空空的一个体育生，所以他就去找到了这个女主。女主她是一个学霸，她是呃亚裔的学霸叫。艾莉， li, 然后帮他去追求，就是在追求这个笑话的过程当中，帮他出谋献策，包括帮他发短发短信啊、写情书啊之类的。但是在这个过程当中，呃，其实他们两个也不认识，他就是随便找了一个学霸。但是在这个过程当中，他们两个就成为了一个成为了好朋友。女主艾莉呢，她其实非常内向，她在学校也不怎么跟别人讲话，就挺挺 nerd。那种那种类型，但是他在去帮这个男生的过程当中，他发现自己有点对校花产生了好感，然后就变成了就是那种朋友变成情敌，然后这个校花呢，她其实也慢慢发现，真正给他发这些东西、跟他进行灵魂上面、灵魂层面的沟通的人。并不是面前的这个体育生，而是背后的这个女主角。然后他们两个就后面顺理成章的，就是有在一起。然后两个人有去泡温泉，然后也有一些挺唯美,美的画面的，大家可以也可以去看一下。其实校园剧里面就是最我们离不开的最主线的剧情吧，就是。亲情、友情和爱情，在这个虽然爱情通常是作为呃最吸引大家眼球的一个主线剧情，但是我每次都会因为当中的亲情啊友情，其实是才是最抓我泪点的部分。好想做一次里面，其实我我每一次呃就是因为 David 和他的妈妈的一些沟通过程当中，特别第一季吧，非常多感人的部分，我。经常就是看到流眼泪，国内的那那部，就是想给大家推荐一部，我才不要和你做朋友，但是一定不要看到大结局，就是它是一部前面非常好看，但是烂尾剧
0: ，烂尾剧
2: ，后面一路滑坡，但是它的那个设定是非常有意思，就是女主她穿越回一开她妈
0: 妈读高中的那个年代。
2: 嗯，就成为他他妈妈的同班同学。一开始两个人是非常作为母女的时候是不能够互相理解，有很大矛盾的。但当他们成为同龄人之后就，就嗯更加的深入的了解了对方是一个怎样的人。当你脱离了母女这个关系、这个身份的一个。框架的时候，你可能更加能真实的体会到他是一个怎么样的人。我觉得这个议题还是很有意思的。其实关于，嗯，爱情这条线，我觉得非常有趣的点是，就是在国内的话，一般在你描绘爱情的时候，一个主角，特别男女主，他们他们的对象通常只有一个。你不管怎么样，分分合合、吵架也好，都，嗯，你你会跟他产生非常多感感情纠葛，包括最后走到一起的那个只有一个人，但是在最多呢，就会穿穿插一个喜欢，嗯，喜欢男女主的男二女二这样子，给他们的感情增加一些刺激以及 drama 的部分，但是像。欧美剧，它呃，我们还是拿《好想做一次》来作为例子，他的他这个女主 Davy 呢，就一直换男朋友，就四季是换了不止四个，应该对，应该是对，呃，不止四个男朋友，那可能中间还会非常就跟别的人产生一些暧昧或者是亲嘴之类的。但是大家不会觉得他是一个让人接受不了的点，呃，但是大家会就是非常开心，只是在猜他最后会跟谁走到一起，但中间他跟谁在一起不会成为一个，嗯，他的观众非常在意的点，包括他们的朋友也也是，就是可能女主的朋友也会跟他的。呃，前男友或者是男友候选人、未来的男朋友在一起过，我觉得就是在欧美校园剧当中这种情况是很常见的。大家也可以用一个非常平常心的态度去对待，就是换更换对象，嗯，就呼应一下前面我问 s h e r y 的这个这个问题，就是大家不会觉得非常的诧异，就是今天 A、B 是闺蜜。A 的前男友 C 又跟 B 在一起了，这个事情其实，在朋友圈子里面，大家也可以非常平和的接受。但是，如果你把同样的剧情放到国产剧当中，其实是很罕见的，就是不会说在一部剧里面，这个主要的角色换了一二三四个男朋友
0: 。其实，我觉得还是回到一个，就是怎么说之前提到过的这种。嗯，成长的问题吧，我感觉，嗯、呃、我们国内的剧会比较偏向于塑造一个比较完美的这样一个主人公形象，就是主角是比，呃，虽然他可能处于迷茫啊之类的这种状态，但是呢，基本在剧情里面他是会比较少，呃，去，嗯，做一些。特别愚蠢或者是伤害别人的这种事情的，就是他更多的时候呈现出来你面前一个好像是一个已经成长好了的人，但是呢，呃，有一些很，如果这个角色，嗯、呃，他处于他这样一个状态，做了一些可能并不合逻辑，呃，或者是会造成了一些不良后果的这种现象，也会被观众所指责吧。但是，像很多欧美的这种可能校园剧，它一开始放在你面前的是一个可能一些地方存在残缺、个性上不够成熟的这样一个人，然后你跟随他一起去成长的这样一个过程吧。我感觉也是这种侧重点的不同。就像之前 P P 提过的，其实就很符合 P P 之前提过的，就是我们国内的剧可能更多的。一些问题是来自于外界的，对你产生的一些压力，使得你这个人，嗯、呃，处于某种不正常的这样一个状态下面，嗯、呃，产生的一些冲突和矛盾。但是国外的剧，他可能更加关注自身对于对内，呃，去发现自己可能存在的问题啊，或者是怎么样，然后去改变和呃成长。除了
2: 这一点，应该还有一些感情观上面的。先进程度的不同吧，我觉得就是像呃国内的话，大家可能还是只能接受一个一个对象，就包括之前体呃非常大讨论度的那个《梦华录》，就是大家会去讨论两个人是否是双处这这一点，但是嗯就是在。欧美剧当中呢，就换对象是一件很正常的事情，就是你不会去怀疑他现阶段是不是跟这个人，因为作为一个高中生，你不能要求他就是，呃，谈一次恋爱就要跟他一路走到底吧？你肯定是在谈的这个过程当中获得一个什么样的体验？你现阶段选择的对象，可能跟你之后的一个选择完全不同。David 他在选，到底是要跟学霸在一起，还是跟校草在一起？其实自己也进行了很多纠结，但他在一直对学霸有朦胧好感的过程当中，没有走出来的时候，他也会欣然接受。跟其他人产生亲亲密关系的一个接触，就是这第三第三季的印度印度男生，和第四季的另另一个小帅哥，就是他在每一段过程当中，他都有所收获，并且是全情投入的，就不会要求他说，呃，为一个男主角守身如玉这样子。如果是在国内的，就是这种校园剧当中，我感觉应该会被会被骂吧？这样的行为肯
0: 定会被骂，根本就不会写。
2: 嗯、但其实，呃，你看，动漫影评大家都很喜闻乐见的，就是新一季会有新的帅哥，大家都都很高兴。哦，当然你，你你还要买对股，<笑>如果。如果最终
0: 如果买错股<就>还是会骂是吗
2: ？是的，在这个第四季的时候，最终就是会会揭晓到底 David 和谁在一起了。那我要不这个不剧透呵呵，这个就剧透吧。就大家如果买错股了，就及时不要剧
0: 透吧。<就>这即使这多透的话。就没啥是啥，没说啥
2: 了呀。大家买错股的话，就及时止损，就别看了，就看到，嗯，就是、一九八
1: 八是吧？买错了直，直接直接就是就看到好的那一段就走了。对，就及时退出吧
2: 。就是大家呃、嗯、在呃、嗯，因为第四季的时候，最后女主是呃和呃和。ban 在一起了，所以就很多 Team Paxton 的就疯狂打差评，说就是编剧卫史之类的，说千万不要看，看了就气炸了。所以这个剧其中就是你看的乐趣，还有一个就是买股的一个乐趣。虽然我一开始就选对了，所以所以就还挺乐的，一直看到尾。
0: 其实我觉得是可以看出来，那个编剧就是作者他的倾向的呀、啊
2: 。对啊，这个偏好很明显。虽然说 Paxton 他确实一直都在成长，他的那个 Narrator 还是 g g Hadid， 就说，就是他一开始是一个那种传统的脑袋空空，然后去可能会去跟其他人玩千年杀的那种那种帅哥。但是他在后续的过程当中，其实你可以发现他是一个非常温柔，然后在也给了就是在 David 有一些困境的时候，其实在他力所能及的范围是给了他一些帮助和和疏导的。他也是一个，他之前跟很多女生在一起过，然后那些那些女生就是。嗯，被他伤过嘛，然后 David 跟他讲了之后，他就一个个的去找那些女生道道歉。我觉得就还蛮蛮好的，就是除了 David 之外，所有的人其实都有在成长。但是他一开始就是跟呃 David 两个人谈恋爱的时候待在一起，就只能一起刷抖音。我觉得他们两个完全没有办法，就是。长久，所以我一开始就就站对了，买对了股。嗯
0: ，虽然我觉得大部分情侣在一起也就是这么个状态吧
2: ，一起刷抖音，躺在床上。啊、好想做一次，就是也被我剧透的差不多。那其实除了非常大家很很容易接受，也会有一些代入感的剧情之外，我们。这一部剧还有一个非常棒的点，就是他的 BGM 都选的非常的切题。前面三个跟 d a v i d 在一起的这种候选男主都有专属于自己的一个 BGM， 像 Paxton， 呃，校草他就有他在跟 d a v i d 在一起的时候，他嗯有一个非常经典的画面，就是他在一个下雨的夜晚从。David 的那个公寓的窗口翻进来，然后跟跟 David 接了一个吻
0: 。我记得这个是 David 的幻想，对吧？真的啊、哦，真
2: 的，真的。然后这也是非常多《Team Accident》的观众对于校草念念不忘的一个原因，就是呃那天 David 他的状态就也挺不好的，然后这个时候。一个一个大帅哥雨夜翻窗进来，然后这个时候响起了专属于他的 BGM Heat Waves， 然后大概可以去听一下。然后关于 Ben 学霸，他的 BGM 就是在第一季的最后，也是我非常喜欢的一个一个场景，就是 Ben 他送。千辛万苦送了 David 去，跟他的妈妈和表姐一起去撒他爸爸的骨灰。完了之后，他一直在车上去等 David 回来。然后 David 很惊讶，就是他还没有走，然后就把他给摇醒。两个人接，两个人也是最后就第一季的结尾接了一个吻。这个时候的 BGM 是《Boys Boys Like You》，然后也会作为。就作为我们本期的一个收尾，分享给大家。还有，就再再分享一下，就是嗯，第三季的那个印度帅哥，其实也是一个非常非常不错的人。他他长得很帅，然后学习也很好，几乎就是 Ben d 和 p a x d e n t 的优点的集合。但是他有一个非常致命的缺点，呃，这一点就不剧透了，就是大家愿意看的话去看一下。他的那那首歌也挺好听的，叫《对 Pears i》Pierce
0: 。好，欢迎大家来到《汤普利伯如实说》，我是小罗，我是 P P， 我是 Mandy。那再次感谢我们这一次的嘉宾 c h e r y l 谢谢你的分享，非常有机会。